0: Gut, also diese, diese, diese Grundlage zu dem ganzen, dieser ganzen Themenreihe haben wir angeschaut in Hebräer Kapitel 6, Verse 1 und 2. Und dass das Fundamente sind und Grundlagen sind. Jetzt, wenn wir ähm, zum Thema das ewige Gericht, das ist ein ganz spezifischer äh, Term, das ist eine ganz spezifische Bezeichnung. Die Bibel hat eine ganze Reihe von Gerichten, die wir darin finden. Da gibt es verschiedene Arten von Gerichten, die das Gericht Gottes ist oder eben unterschiedliche Gerichts. Vorgänge, die uns genannt werden, die thematisiert werden im Wort Gottes. Beispielhaft ist, äh, redet die Bibel davon, wenn wir uns selber richten würden, also die Selbstbeurteilung eines Gläubigen in Bezug auf, wo er gesündigt hat, dass er das bekennt und dass er das bereut und und die Vergebung empfängt. Wenn wir uns selber richten würden, würden wir nicht gerichtet werden. Heißt es zum Beispiel im 1. Korinther. Ähm, Verse, Kapitel 11, Vers 31 oder dann ist auch äh, ein bestimmtes Gericht über die Lebenden, äh, das genannt wird. Das werden wir noch kurz anschauen. Oder das Gericht, da gibt es ein Gericht über die Engel, in dem wir sogar als, als Heilige mitbeteiligt sein werden. Oder dann ist natürlich auch davon die Rede, die große Botschaft des Neuen Testaments, das Gericht über die Sünde der Menschen, das über Jesus unser Erlöser ergangen ist und so weiter und so fort. Also, da gibt es verschiedene äh, Be Bereiche, die als Gerichtswirkung oder als Gerichte uns vermittelt werden oder eben auch die Ge Gerichtswirkungen im Alten Testament, in den alttestamentlichen Zeiten, das Gericht über die ganze lebende Menschheit, damals in der, in der Zeit Noahs, wo die ganze Menschheit vernichtet wurde, bis auf die Familie des Noah und, und die Gerichte, die in denen das Volk Israel auch beispielhaft ausgesetzt war, wenn sie waren, wenn, wenn sie nicht in den Wegen des Herrn gewandelt sind und so weiter. Also das sehen wir immer wieder, wie Gott Gericht geübt hat oder wie verschiedene Formen von Gericht in der Bibel erwähnt werden. Aber unser Thema und das ist eben wichtig, wenn wir diese, diese Grund, dieses Fundament fundamentale Lehre, diese, diese sechs Themenbereiche, das ist aus diesem, diesem spezifischen Betitelung das ewige Gericht. Und das ist ein ganz bestimmtes Gericht, das wir eben hier dann finden. Da wir arbeiten uns jetzt dahin vor in Offenbarung Kapitel 20, Verse 11 bis 15. Dort wird dieses Gericht uns vermittelt und das ist vor dem weißen Thron Gottes wo eben dann die Toten auferstehen und, und vor diesem Thron äh, erscheinen und dann werden Bücher aufgetan und so weiter und so fort. Aber bevor wir dahin kommen, ganz spezifisch zu diesem Punkt, um den es geht in Hebräer 6, lasst uns einige grundsätzliche Feststellungen machen. Ich möchte es so bezeichnen, eine erste Wahrheit, die uns begleiten muss oder die, die wir be, mit bedenken müssen in dieser ganzen ernsthaften, seriösen Thematik, wenn wir über Gericht reden. Und eben meine Brüder haben gesagt, das muss darüber muss der Stefan sprechen. Ich als Evangelist, ich bin ja immer derjenige mit dem Zeigen, Zeigefinger und wehe dir, wenn du, wenn du dich nicht versöhnen lässt mit Gott, dann wartet das ewige Gericht, die ewige Verdammnis, die Hölle auf dich. Ja, wir wagen es, wir Evangelisten, wagen es, das noch zu sagen. Weil das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Ja, gut, ich danke euch, liebe Brüder, für diese... Ehre, dass ihr mir diese Thematik zugetraut habt im Namen Jesu. Ich nehme das als Kompliment. Ich möchte nicht scherzen, weil es wirklich ein ernstes Thema ist und auch mir als Evangelist, der immer wieder mal die Hölle, die Menschen vor der Hölle warnt, fällt es nicht so ganz leicht, da leichtfertig darüber zu reden. Das wäre völlig falsch. Aber die erste Wahrheit, die wir uns hier zu Gemüte führen, ist folgende. Im Hebräer Kapitel 9, im Vers 27, da steht dieser auch relativ bekannte Vers. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also Gericht, das Gericht kommt für jeden Menschen, ganz gleich zu welcher Zeit er gelebt hat ob jetzt, ob im Alten Bund, ob vor Abraham noch oder wann auch immer oder eben erst in der Zukunft oder in den späteren Dingen, die noch geschehen werden, bevor dieses ewige Gericht stattfindet. Jeder, der ein Mensch ist, der muss sterben. Das ist durch den Sündenfall ausgelöst worden. Der wird sterben und nach dem Tod, das ist nicht unbedingt sofort danach, kommt das Gericht. Aber nach dem Sterben, entsteht eine Phase des Wartens. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen, wie das aussieht. Da sagt die Bibel einige Dinge dazu, können wir nicht alles betrachten. Aber dann kommt ein Gericht, dann kommt das Gericht. Also so, so sicher, wie es ist, dass wir sterben müssen, müssen wir eines Tages vor dem Gerichtsstuhl Gottes stehen. Wow, das ist eine starke, große Wahrheit für jeden Menschen die es zu bedenken gilt. Dann aber gleich anschließend, das hat auch Bruder Mike letzten, äh, im, am letzten Freitag äh, immer wieder erwähnt, was ich sehr, sehr schön und sehr treffend und auch sehr eben auch biblisch zutreffend fand, aus Johannes Kapitel 5, Vers 24. Das Großartige bezüglich uns. Und ich möchte euch deswegen das gleich sagen, um euch wieder zu entspannen und in gewissem Sinne zu erleichtern, als Gläubige, du als Gläubiger, du als Gläubiger an Jesus, der bewusst Jesus als seinen Retter und Herrn irgendwann in sein Leben aufgenommen hat oder all die Menschen in der Vergangenheit und auch die im alten Bund, die nach Gottes Anweisungen und Angeboten der Versöhnung mit ihm, mit ihm über die alttestamentlichen Opferwege und den Glauben an Gott via dieser Offenbarung Gottes im alten Bund, alle diese Menschen, die gläubig gestorben sind, die im Glauben an die Versöhnung mit Gott gestorben sind, alttestamentlicher Art oder eben im Vorausschauen auf den kommenden Messias und wir jetzt neutestamentlicher Art im Rückblick auf Jesus, der das Gericht für mich ertragen hat. Für uns gilt diese Aussage in Wahrheit und das ist eine großartige Wahrheit. Und die müssen wir der ganzen Welt vermitteln. Nämlich im Johannes Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, und hier spricht Jesus. Ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Wir kommen nicht in dieses Gericht, in dieses Endgericht, wo es kein Entfliehen mehr gibt oder wo es keine Möglichkeit der Versöhnung mehr gibt. Da sind wir schon entflohen. Der mich, äh, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Halleluja. Weil dort am weißen Thron werden die Toten auferweckt und kommen vor Gottes Gericht. Wir sind nicht tot. Wir sind leben. Wenn wir mit Christus, sterben, wenn wir an Christus glauben, dann obwohl wenn jemand stirbt, wird er, obwohl er stirbt, wird er leben. Wir sind lebendig gemacht. Wir sind dem Gericht entflohen durch das dass Jesus dieses Gericht für mich, für uns alle stellvertretend ertragen hat und erduldet hat. Deswegen wartet auf mich nicht mehr dieses Gericht, wo ich beurteilt werde, ob ich in den Himmel komme oder eben in die Hölle äh, verstoßen werden muss. Dieses Gericht ist für uns schon längst erledigt und beseitigt. Also da gibt es keine Furcht, wir haben keine Furcht vor dem Sterben, es gibt keinen Grund zu fürchten. Wir werden dann noch darüber sprechen, sprechen dass es den Richterstuhl Christi gibt, dass, dass praktisch das Gericht für die äh, Heiligen, die Gläubigen ist. Aber das ist ein, ein Belohnungsgericht, da geht es um Belohnung. Da geht es nicht um, äh, schaffst du es in den Himmel oder nicht, oder musst du eben doch in die Hölle gehen. Nein, das, das ist da überhaupt nicht das Thema, sondern da geht es um das, was, was der Herr für uns hat an Lohn für unsere Hingabe, für seine Zwecke und Absichten und so weiter. Also diese zweite Wahrheit, die wir, die wir mit hineinnehmen wollen, ist, wir sind, wir als Gläubige kommen nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Halleluja, sage ich dazu. Und die dritte Wahrheit, der dritte Punkt, den wir vorausschicken in dieser ernsthaften Betrachtung über das ewige Gericht, finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 10, wo der Apostel Petrus im Haus des Cornelius ist. Das ist diese erste, praktisch könnte man sagen, Evangelisation, neutestamentliche Evangelisation, wo ein jüdischer äh, Messias, gläubiger Mensch, der Petrus, äh, zu, zu Nichtjuden äh, ins Haus geht und ihnen das Evangelium verkündigt. Und da äh, hat eine praktisch eine neue, neue Zeit begonnen. Das war erstmalig, dass ein Jude äh, es wagte, unter der Anweisung und Führung des Heiligen Geistes dorthin zu gehen, zu Cornelius, der ein gottesfürchtiger Mann war. Großartige Geschichte kennen die meisten von euch. Lasst uns lesen, nur diesen einen Satz, aus dem Kapitel 10, Apostelgeschichte Kapitel 10, finden wir das im Vers 42 in seiner Predigt da, in seiner Verkündigung des Evangeliums an, an diese versammelten Freunde und, und Familie von Cornelius, spricht der, der Petrus und sagt hier unter anderem Vers 42, und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und ein, eindringlich zu bezeugen, dass er, die Rede ist von Jesus, Jesus hat uns befohlen, dass er Jesus, der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Also Jesus ist der Richter, vor dem wir stehen, der Lebenden und der Toten. Das ist auch nicht nur so ein Sammelbegriff, sondern dass es tatsächlich habe ich selber auch erst gelernt, das bezeichnet zwei verschiedene Gerichte. Der Lebende, das ist ein bestimmtes Gericht, worüber die Rede ist in Matthäus Kapitel 25. Das werden wir gleich kurz betrachten. Beim, beim Kommen des Herrn am Ende der, der Trübsalszeit und so weiter, da werden die Nationen versammelt und die die, jetzt, die damals, die da in der Zeit gelebt haben und die werden von ihm gerichtet. Das sind die Lebenden und er ist der Richter, das ist er, der von Gott verordnete Richter, der Lebenden, das ist dieses bestimmte Gericht dort, Ende der Trübsalzeit direkt vor dem Beginn des Millenniums, da ist dieses Gericht, werden wir kurz anschauen und dann der Toten, das ist wiederum, das ewige Gericht am Ende der Zeit, wo nach diesem Gericht hört diese, diese Zeitepoche der Schöpfung Gottes, hört auf, kommt zu Ende und dann heißt es im Kapitel 21 Offenbarung, dann, kommt, dann schafft Gott einen neuen, neuen Himmel und eine neue Erde und das neue Jerusalem kommt herab und, und die alten Dinge sind nicht mehr, dass es, Offenbarung 21, in Offenbarung Kapitel 20 ist dieses letzte Gericht der Toten, die da auferweckt werden und vor den Thron Gottes kommen. Aber wir schauen das gleich noch in einer Chronologie an. Aber der Punkt hier ist, Jesus ist der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten. Also Jesus und, und wenn man das bedenkt, Jesus nicht, ein zorniger Gott, Jesus ist nicht die Manifestation eines zornigen Gottes äh, oder eines, wie soll ich sagen, heißglühenden, ungeduldigen, beleidigten Gottes oder sowas. Nein, genau das Gegenteil. Jesus ist der barmherzige, gütige Menschenfreund, der gekommen ist, der alles verlassen hat, was ihn auszeichnet als Gott, um so zu werden, wie wir, um uns aus unserem selbstverursachten verursachten Schlamastel herauszuholen und zu erlösen. Dieser Jesus ist der Richter über die Lebenden und die Toten. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist unser Fürsprecher. Er ist unsere Heiligung. Er ist unsere Erlösung. Er ist alles, was wir brauchen. Das ist der Richter der Lebenden und der Toten. Und er wird nicht vor den er wird nicht vor den Verlorenen stehen, in dem Sinne als böser Gott. Er wird heiligen, gerechten Zorn haben. Das ist Eigenschaft Gottes, ganz klare Sache, muss so sein. Aber er ist der barmherzige, gütige Richter, dem es das Herz zerbricht, wenn ein Mensch stirbt, ohne dass er sich hat versöhnen lassen hier in diesem Leben durch sein Opfer mit dem lebendigen Gott. Ja, anyway. Also der Richter ist Jesus. Aber es gibt eben Gesetzmäßigkeiten, die können wir nicht einfach sagen, ja Herr, jetzt erbarm dich meiner oder sowas, sondern nein, wir können nur auf der Basis der Wahrheit und der Offenbarung dessen, was nötig ist wie Gott, was Gott getan hat, was sein muss, damit Gott uns überhaupt vergeben kann in unserer Schuld. Also, der Mensch muss sterben. Und danach kommt das Gericht. Zweitens, wir kommen nicht ins Gericht als Gläubige an Jesus. Preis sei Gott. Drittens, Jesus ist der Richter über die Lebenden und die Toten. Und damit wir hier jetzt nicht äh, verwirrt werden, möchte ich jetzt anfangen mit einer gewissen Chronologie der letzten Tage oder der letzten des Endes der Zeit. Wir sind jetzt hier nach etwa 2000 Jahren äh, des Erlösungswerks Jesu. Wir sind in der sogenannten Heilszeit, genannt die Gnadenzeit oder die Zeit, die, die Zeit der, der Gemeinde oder der, das Zeitalter, die Dispensation des Heiligen Geistes. Alles äh, begonnen mit dem Kommen des Herrn, mit dem Sterben, mit dem Begrabenwerden, mit dem Auferstehen des Herrn Jesus Christus und dann auffahren in den Himmel und dann mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Da war alles vollendet, was notwendig war, um dieses neue Zeitalter, die alttestamentliche Zeit abzuschließen und eine völlig neue Heilszeit zu beginnen, die sogenannte Gnadenzeit, in der wir jetzt seit 2000 Jahren ungefähr leben. Wir sind am Ende dieser Heilszeit, ohne Zweifel äh, gewisse Zeichen, die da prophetisch vorausgesagt sind, äh, schon lange voraus, äh, sind erst jetzt in unserer Zeit geschehen, vieles muss noch äh, sich manifestieren, aber gewisse, könnte man sagen, Zeitpunkte, die entscheidend sind und für mich ist das einer der wesentlichen Zeitpunkte, ist, ist eben die, die Tatsache, dass Israel wieder zu, einem, äh, zu einer Nation ge, geworden ist und dass, dass Gott buchstäblich die Juden wieder zurückbringt in ihr verheißenes Land dort im Nahen Osten. Das ist 1948 geschehen durch UNO-Beschluss. Das ist ein ganz wesentlicher, könnte man sagen, Startschuss für die letzten Tage gewesen. Und, und diese Generation oder diese, dieser Zeitabschnitt mit dem Beginn äh, des Zurückkommens des Volkes Israel und, und all diesen Dingen, die jetzt geschehen und auch jetzt, ich meine, vieles ist Interpretation natürlich, aber wir, Jesus hat ja gesagt, wir, sollen, wir können auch das Wetter beurteilen, wie es morgen wird, anhand von gewissen Zeichen und Symptomen und Erscheinungen, die wir wahrnehmen. Dann wissen wir, wie können wir voraussagen, wie es morgen wird. Wenn ihr das schon könnt, warum könnt ihr nicht die Zeichen der Zeit erkennen in Bezug auf das Kommen des Herrn aber? Eben, wir können natürlich nicht wissen, den Tag und die Stunde, das ist ja auch ganz eindeutig. Da wollen wir uns nicht vergreifen. Aber die Zeit, dass es Ende ist, dass wir ganz am Ende sind, dass wir buchstäblich in den letzten Stunden, in Anführungsstrichen, äh, dieses Zeitalters der Gnade der Gemeinde sind, das ist für mich gar keine Frage. Und jetzt mit diesen ganzen Vorgängen der, der letzten ein, zwei und ja, der letzten Jahre, äh, wo so Dinge sich so zuspitzen, äh, das sind für mich der Beginn dieser letzten Wehen, vor dem Kommen des Herrn. Eines der wesentlichen Faktoren auch ist, das Evangelium muss gepredigt werden, allen Ethnien, allen Ethnos zu einem, zu einem Zeugnis, mit, 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 also mit Krafterweisung des Geistes, das muss noch in der ganzen Welt geschehen, zumindest bis zu einem gewissen Grade. Und dann hat Jesus gesagt, Matthäus 24, 14, dann wird das Ende kommen und so weiter. Also da müssen wir noch ganz, ganz aktiv werden. Wir können nicht einfach warten, bis irgendwie die, 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 die Zeiger fertig gedreht haben und dann die Stunde voll ist. Nein, wir müssen gewisse Dinge tun, um das praktisch, zu bewerkstelligen. Und das bewirkt auch der Heilige Geist in unserer Zeit, dass Erweckung stattfindet, dass wir eine, eine Bürde bekommen, die Welt zu erreichen mit dem Evangelium und so weiter und so fort. So, das, das führt alles dazu oder das ist alles Bestandteil dieser letzten Tage. Aber lasst uns jetzt mal diese Chronologie Anhand der Schrift, und die kann es natürlich nicht ausführlich tun, dass, da, dazu, darüber könnte man wochenlang äh, Kurse halten. Pastor John macht das immer wieder mal. Und äh, vielleicht wäre das auch mal was für Felsenfest über eben die letzten Dinge, äh, die Endzeitstudien und so weiter. Wir wollen nur verdeutlichen, wann ist dieser Zeitpunkt, wann wird dieses ewige Gericht sein und was sind die, die Abläufe der letzten Zeit? Also. Wir sind jetzt am Ende der Gnadenzeit, der sogenannten Gnadezeit. Gnadenzeit, das ist unsere Zeit. Und dieses, das Ende dieser, dieses heißzeitlichen Abschnittes von etwa 2000 plus Jahren äh, wird so sein, dass die Gemeinde entrückt wird. Die Entrückung der Gemeinde. Und dazu finden wir ganz konkrete Aussagen, die in meinen Augen sehr spezifisch sind und auch leicht in dem Sinne verständlich sind, obwohl es übernatürliche Vorgänge sind. 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Verse 15 bis 17. Und da lesen wir Folgendes durch den Apostel Paulus. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Schlafenden keineswegs zuvorkommen. Da war diese Frage, äh, hatte Unruhe gestiftet dort in Thessaloniki, ob, ob die Toten schon vorausgegangen sind oder was auch immer. Nein, oder dass wir Lebenden den Toten bis du angekommen nochmals, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen Schlafenden keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels, um bei, bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Der Herr selbst wird herabkommen vom Himmel. Also das ist die Wiederkunft oder, oder das Kommen des Herrn in die Wolken. Wird herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, also er redet von wir, wir Christen und, und er sagte das praktisch in seiner Generation, in der Erwartung, dass das noch in ihrer Zeit geschehen würde, war eigentlich typisch für den Leib Christi, über all die Generationen, seit es den Leib Christi gibt, dass immer diese Erwartung da war, dass das Kommen des Herrn Immer imminent ist, immer vor der Tür ist praktisch. Aber eben, wir haben wirklich Grund, erstmal, weil inzwischen sind 2000 Jahre vergangen. Also, wir sind definitiv näher an dem Wiederkommen des Herrn als die damals, ohne Zweifel. Ist ja offensichtlich, eindeutig. Er ist bisher nicht gekommen. Definitiv nicht. Und eben gewisse Dinge sind aber jetzt geschehen, die vorher nicht erfüllt waren. Und wenn wir das richtig einordnen und verstehen, die Schlüssel sind zum eben Kommen des Herrn. Aber okay, er kommt also herab vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir die Lebenden und wenn das jetzt hier stattfinden würde in den nächsten Tagen, Wochen oder Jahren, dann wären wir am Leben und wir die lebenden Christen, die Gläubigen, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also, sein. also das ist ein ganz konkreter äh, geistlicher Vorgang, dass die, die, die Gläubigen, die zu der Zeit, wo Jesus wiederkommt in den Wolken, um seine Gemeinde zu sich zu holen, da werden die toten Gläubigen der letzten 2000 Jahre oder auch die alttestamentlichen Gläubigen, weiß ich jetzt nicht alles ganz genau, aber die werden auf alle Fälle auferweckt werden und zusammen mit uns, die dann hier am Leben sind, das wird eben in einem Nu, in einem Augenblick praktisch, in einem twinkling of an eye heißt es in Englisch, werden wir, sitze ich jetzt noch hier und pssst, werde ich verwandelt, mein Körper, ihr, die ihr hier seid, ich gehe auch davon aus, der Lukas und der Thomas auch, äh, werden augenblicklich, nein, nein, gar keine Frage, werden augenblicklich verwandelt werden. Das ist eine einzigartige Sache. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 5, wir möchten lieber überkleidet, als entkleidet werden, also sterben. Wenn wir noch sterben, dann, dann praktisch verlieren wir unsere Hülle, diesen Leib. Und das möchten wir lieber vermeiden, das stimmt. Ich möchte lieber nicht sterben, äh, sondern ich möchte lieber einfach, Jesus kommt, zack, und dann bin ich, werde ich verwandelt und bin auf dem Weg nach oben in den Himmel in alle Ewigkeit, preis dem Herrn, und diese Verwandlung unseres Leibes, nur um das auch noch zu sagen, die wird so sein, so wie Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern erschien, durch die Wände gehen konnte, essen konnte, aber auch gleichzeitig hier war und dann wieder irgendwo ganz anders äh, plötzlich zu finden war, etc., etc. Also dieser Auferstehungsleib, dieser neue Leib, dieser verwandelte Leib ist ein übernatürlicher Leib. Und ist aber konkret, aber eben ein geistlicher Leib, der konkret da ist. Das werden diejenigen erleben, die am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt. Die übergleichen zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken, dem Herrn hingegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also das ist die Entrückung. Mit der Entrückung der Gemeinde und mit dem Erscheinen des Herrn, dem, dem Kommen in den Wolken, kommt diese Gnadenzeit zu Ende. Das ist praktisch das Ende der Gnadenzeit. Dann, und das kann ich jetzt nicht mit alles mit Schriftstellen belegen, oder vielleicht sollte ich noch, ich habe noch eine Schriftstelle in Bezug auf diese Entrückung, 1. Korinther 15, die müssen wir auch noch kurz anschauen. 1. Korinther 15, Verse 51 und 52, da wird es auch beschrieben, dieser Vorgang. Ja, der Korinther ist ja nach dem Remmobrief, ja. Siehe, Vers 51 und 52, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, hier steht es, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, denn posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden und unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Das sind die Toten Gläubigen, die Toten Heiligen, nicht alle Toten zum Endgericht. Das ist noch nicht dieser Zeitpunkt. Und wir werden verwandelt werden. Also das ist diese, äh, denn dieses Vergängliche muss unvergängliche Anze Anzie Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Das ist die Entrückung der Gemeinde, das Ende der Gnadenzeit, das Ende dieses heilszeitlichen Zeitalters mit dem Kommen Jesus und mit, dem Wieder, mit der Wiederkunft Jesu in den Wolken, zu, um seine Heiligen zu sich zu holen. Damit endet diese Zeit. Dann beginnt eine Zeit, die die Bibel als die große äh, nicht Trübsal oder die große Bedrängnis nennt. Die große Trübsal wird sie bezeichnen oder die große Bedrängnis. Das ist eine Zeitepoche von etwa sieben Jahren, die ist ziemlich genau festgelegt durch verschiedene äh, Bücher, auch im Daniel und so weiter. Äh, und, und dann wird sie unterteilt in dreieinhalb Jahre und dreieinhalb Jahre. Äh, in dieser Zeit, das ist eine andere heilszeitlicher Abschnitt. Aber in dieser Zeit kann man auch noch gerettet werden. Die die Geretteten sind schon entrückt worden, aber jetzt in dieser Trübsalszeit oder in der Zeit der großen Bedrängnis wird der Antichrist offenbar werden. Man wird ihn erkennen als Person, auch der falsche Prophet. Dann werden auch bestimmte Menschen als Zeugen in besonderer Weise ausgestattet werden, die Feuer vom Himmel äh, äh, rufen können und, 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 und. in Jerusalem werden Dinge sich abspielen. Da werden grandiose äh, Zeichen und Manifestationen sein. Da werden Dinge am Himmel werden erscheinen, Engel werden mit Bannern rumfliegen und, und das, äh, da werden Dinge geschehen, die jetzt... Nicht, die wir jetzt nicht erglauben können und die jetzt für diese Zeit nicht angesagt sind, aber dann wird es sein. Aber gleichzeitig wird es eben eine Offenbarung des Antichrist der antichristlichen Herrschaft sein und wird deswegen eine große Bedrängnis für das Volk Gottes sein. Gleichzeitig auch in dieser Zeit werden die Juden vermutlich wegen der Entrückung der Gemeinde Jesu, werden Jesus als den Messias erkennen. Ihnen werden buchstäblich die Augen aufgetan, sie werden die und sie werden gesagt als praktisch die Evangelisten in besonderer Weise der Zeit in, in, in diesen sieben Jahren. Und dann ist auch da, deswegen heißt es die große Bedrängnis, in der Zeit werden viele Märtyrer, wird es viele Märtyrer geben, weil es eben, es geht darum das Zeichen äh, und so weiter und das, wenn man das nicht nimmt, dann, dann wird man umgebracht werden und so weiter. Also ganz schlimme Dinge. Eigentlich kann man sagen, viele Dinge passieren ja jetzt schon. Nicht jetzt hier mit unserer Zeit, mit den, mit den Virus-Sachen, aber ich meine, in vielen Ländern ist die Verfolgung von Christen sowas von, von extrem geworden und ist unsere Zeit, unsere moderne, aufgeschlossene, äh, äh, erleuchtete Zeit, hat mehr Verfolgung von Christen als je zuvor in der, Geschichte, in der Kirchengeschichte. Gibt es mehr Märtyrer, werden mehr Christen verfolgt und unterdrückt als je zuvor. So, also eigentlich ist das schon, auch das irgendwo schon eine Vorbereitung für diese Zeit. Aber in diesen sieben Jahren wird das noch zunehmen. Und das wird wirklich eine schwere Zeit sein. Und äh, da gilt es wirklich, sich am Herrn festzuhalten. Wie gesagt. Wir sind entrückt, wir sind weg, wir sind nicht mehr da, wir sind beim Hochzeitsmal des Lammes und so weiter. Aber hier auf der Erde in dieser großen Bedrängnis, in dieser Trübsalszeit, sind einzigartige Dinge im Gange. Im positiven Sinne, aber auch sehr im negativen Sinne. Und diese sieben Jahre werden dann abgeschlossen, das ist dann der dritte chronologische Punkt, mit der Schlacht von Harmagedon, dem Ende der Trübsalzeit und dem zweiten, also dem eigentlichen Kommen Jesu. Das, das, das Kommen, um zu entdrücken, der Gemeinde ist nur ein Kommen in die Wolken. Hier kommt er wieder herab auf die Erde und da müssen wir jetzt gehen in Offenbarung Kapitel 19. Jetzt kommen wir langsam zu unseren Kapiteln, wo wir hin müssen, und wollen. In Offenbarung Kapitel 19 und 20, das könnt ihr ja dann alles noch in Ruhe zu Hause auch lesen, ist die Rede dann vom Kommen des Herrn äh, in der, äh, im Abschluss der sogenannten Trübsalszeit. Dort wird eben dann, da versammelt der Antichrist, und der falsche Prophet, die, die, die ganzen Heere der aufrührerischen Nationen und, und Menschen, die nicht an Gott gläubig sind und sie wollen äh, in, in einer Schlacht Jesus <lacht> bekämpfen und besiegen. Und äh, das finden wir in den Versen 11 bis 21 ist diese ganze Ab, äh, äh, dieser ganze Ablauf. Ich mache nur einige einzelne äh, Auszüge hier und im Verself und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß heißt treu und wahrhaftig und er und führt Krieg in Gerechtigkeit. Das bezieht sich jetzt dann hier in dieser Phase, ist dann auch dieses Gericht der Lebenden. Das ist eigentlich das, was hier beschrieben wird. Das ist in Matthäus 24, ist das Kommen des Herrn äh, angekündigt, spricht der Herr selber aus. Und im Kapitel 25 finden wir das Gericht über die Lebenden, da, wir, da, da unterteilt der Herr die Lebenden, die sich da versammeln vor ihm in diesem Gerichtsverfahren praktisch in die Schafe und in die Böcke. Und da wird, die werden beurteilt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr, habt ihr mir nicht getan. Und die Schafe, die werden gerettet, die nimmt er auf in die Ewigkeit und die Böcke, die eben nicht die, die die Verfolger waren, die die Ungläubigen waren, die werden die gehen in die Verdammnis. Und die, die, die Guten, die, die Schafe sind nicht deswegen Schafe, weil sie Gutes getan haben, sondern die guten Werke waren nur die Auswirkungen ihres Glaubens an Jesus. Das sind die Menschen, die in diesen sieben Jahren zum Glauben an Jesus gekommen sind, durch die Juden. Und die Juden selber natürlich, die, die Jesus als Messias erkannt haben und dann andere dazu gewinnen, das sind die Gläubigen, das sind dann praktisch die Schafe, die anderen sind die Ungläubigen, die sich hier versammeln. Er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt und sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem im Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Hier ist also die Rede ganz klar vom Herrn Jesus, der genannt ist das Wort Gottes. Johannes Kapitel 1. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, das sind die Heiligen, wir sind die Kriegsheere im Himmel, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Staben. Da tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Ich lese weiter. Vers 17. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben am Himmel fliegen, kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obers und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen. Sowohl von Freien aus auch Sklaven, sowohl von Kleinen als auch Großen. Das sind also all die Heere, die sich mit dem Antichristen praktisch versammelt haben, um gegen den, den Messias, den Erlöser zu kämpfen in dieser Endschlacht, Armageddon, versammelt und äh, um, um, um ihn zu bekriegen. <lacht> Ist natürlich eine totale Farce, weil Folgendes wird geschehen. Und eben, das sind kleine und große, berühmte Freie und Sklaven. Und ich sah das Tier, das ist der, 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 der Titel für den Antichristen, und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß und mit seinem Heer Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er das, die er, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Hier wird der Antichrist und der falsche Prophet in den Feuersee, also sprich in die Hölle, verbannt und vernichtet. Also die sind dort und kommen da auch nicht mehr raus. Und die übrigen, Vers 21, und die übrigen wurden getötet, das sind die Menschen mit ihnen, äh, getötet mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorging, der auf dem Pferd saß und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Eine, eine wahnsinnige Dramatik. Eine, ja, das ist der größte Film, das, das dramatische Filmszenario, was man sich da vorstellen kann. Danach sind ja auch Filme gedreht worden oder, oder Dinge inszeniert worden und so weiter. Und äh, gut, wir wissen nicht endgültig, was ist teilweise auch bildhaft, was ist illustrativ, aber eigentlich gibt es keinen wesentlichen Grund, das alles nur so als Typologie zu betrachten sondern es sind Vorgänge, die hier sich so abspielen und, und die in dem, in dem Sinne auch so geschehen werden. Und das ist am Ende der siebenjährige Trübsal. Und dann kommt der nächste, das ist also die Schlacht von Armageddon, die man eben auch findet in, in der Ankündigung im Matthäus 24 mit dem Kommen des Herrn und 25 mit diesem Gericht der Lebenden, wo Jesus sie unterscheidet zwischen guten und bösen Schafen und Böcken. Und die einen gehen in die Herrlichkeit, die anderen eben in die ewige Verdammnis dann. Und das vierte, was jetzt geschieht, ist der Satan, Kapitel 20, Vers 1. Der Satan wird für tausend Jahre gebunden, genau nach diesem Vorgang von dieser letzten Schlacht. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes, Abyssos, den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Also alles dieselbe Person, Satan, der, der Drachen, der, die alte Schlange. Und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund, den Abyssus, also nicht den Feuersee, das kommt erst noch für den Satan. Er wird gebunden in ein Verlies, in ein Gefängnis mit einer Kette hier und für tausend Jahre. Und er warf ihn in den Abgrund, schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Also uns wird gesagt, der Teufel wird hier gebunden in dieser Endschlacht und, und, und er wird gebunden in diesen Abyssus, der falsche Prophet, der, der Antichrist ist im Feuersee und auch all die Leute, die da schon Gericht, das Gericht der die Lebenden, die vom Herrn Jesus hier gerichtet werden, sind auch schon äh, in den Feuersee verbannt, soweit wir das hier beurteilen kann, können. Aber jetzt kommt eine ein tausendjährige Phase, das Millennium, die, ein, das tausendjährige Friedensreich des Herrn Jesus, das hier auf dieser Erde noch äh, etabliert wird. Und das sehen wir hier im Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel, Nee, 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 im Vers 4, Entschuldigung. Kapitel 20 sind wir, Offenbarung, Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Throne, das sind die Throne für die Heiligen, die mit Jesus und die Märtyrer aus der Trübsalszeit, die mit Jesus im tausendjährigen Reich zusammen herrschen, eine Friedensherrschaft hier ausüben auf dieser Erde. Und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und, des, und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren. Und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten. Und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Vers 5. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig. Sie, die Toten, die nicht gläubig waren, die in, in der Trübsalszeit nicht gläubig wurden und auch vorher gestorben waren als Ungläubige, die wurden noch nicht lebendig. Die werden erst hier lebendig. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung, das sind die Heiligen, die hier auferstehen, aus der und so weiter. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Und dann kommt der der nächste Punkt, der, das, 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 Millennium, das Ende des Millennium, Millenniums, da wird der Teufel nochmals losgelassen. Der wird aus seinem äh, Verlies herausgelassen, um nochmals, das ist ja das Erstaunliche, und wir können es natürlich nur deuten wie, wie das hier alles uns vermittelt wird. In dem tausendjährigen Reich des Herrn Jesus werden Menschen leben, werden Menschen geboren werden und so weiter und so fort und erleben die Friedensherrschaft des Herrn Jesus, müssen aber auch in der Zeit irgendwie äh, sich entscheiden. Aber eben, weil eigentlich der Teufel nicht mehr da ist, um zu Sünde zu verführen, ist, ist alles, erleben sie nur das Friedensreich des Herrn und erleben den Segen und die Gnade und die Güte Gottes. Und dann geht folgendes Spektakel aus. Vers 7, Kapitel 20. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird das Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind. Also die Nationen, die jetzt im tausendjährigen Reich da sich befanden. Den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln. Das ist der Teufel, der versucht wieder die Menschen zum Krieg gegen Gott zu versammeln. Deren Zahl ist wie der Sand des Meeres und sie zogen herauf. Und das ist das Verrückte und Erstaunliche, dass die Menschen doch, obwohl sie jetzt tausend Jahre praktisch oder wie lange sie eben auch dieses Friedensreich dann erlebt haben, wann sie geboren wurden, erleben sie die Güte und die, die Herrlichkeit des Herrn und einzigartige Dinge in diesem tausendjährigen Reich, die wir an unterschiedlichen Stellen äh, teilweise beschrieben finden und lassen sich dann doch durch die Verführung Satans wieder in Rebellion und Auflehnung gegen Gott verführen. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde, und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, Jerusalem natürlich, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Zack. In dem Sinne, alles ruckzuck erledigt. Also du hast keine Chance gegen den lebendigen Gott. Du hast keine Chance gegen Jesus zu bestehen. Und warum sollte man? Warum sollte man auch? Das ist ja das... Unglaubliche, was hier äh, sich darstellt und auch in unserer Zeit immer wieder so scheinbar so schwierig scheint, Menschen davon zu überzeugen, sich der Güte Gottes auszusetzen und seine Gnade zu erfahren. Nun gut. Also das Feuer fiel vom Himmel und verschlang sie. Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde jetzt wieder in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da kann man sagen, ein verdientes Urteil. Und trotzdem tun sich viele Menschen damit schwer. Wie kann ein Gott der Liebe das wirklich wollen? Das kann doch nicht immer und ewig sein. Wie gesagt, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es irgendwie anders ist. Und wenn wir, wir verstehen halt Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit nicht. Wir, sehen, wir verstehen sein ewiges Wesen nicht. Wir sind selber Sünder. Wir kommen selber aus diesem sündigen Umfeld und, 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 und Verhalten und, und Eigenschaften in uns. Und deswegen ist uns die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes oftmals schwer zugänglich oder haben wir Schwierigkeiten, das richtig einzuordnen. Aber wir können nichts anderes tun, als das Wort Gottes für uns gelten lassen und, und so stehen lassen, wie es hier steht. Vers 11, und ich sah einen großen, weißen Thron. Jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Punkt. Ich sah einen großen, weißen Thron und den, der darauf saß, der Herr Jesus, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine stätte wurde sie für sie gefunden die erde entfloh und der himmel und also alles wird aufgemacht und alles ist jetzt bloß und offenbar das geistliche reich vor dem geistlichen reich gottes und diese geister dieser toten und ich sah die toten vers 12 und ich sah die toten die großen und die kleinen vor dem thron stehen und Bücher wurden geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist, das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben, geschrieben war, nach ihren Werken. Das ist eben das gerechte Gericht. Kein Mensch, kein sündiger Mensch wird sagen, das ist ungerecht, dass du mich verurteilst für das, was ich getan oder eben nicht getan habe. Sondern jeder wird genau gerecht, nach, dem, nach Gerechtigkeit beurteilt und gerichtet werden. Und jeder wird natürlich schuldig sein, weil durch Werke kann man nicht gerecht werden vor Gott. Und ihre Werke, obwohl sie gute Werke von mir aus teilweise auch hatten, werden nicht genügen, um diesen Zustand der Verlorenheit zu verändern. Das, das ist auch gar nicht das Ziel hier, das ist schon zu spät. Die waren eben bei dieser ersten Auferstehung nicht dabei. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren und der Tod und der Hades gaben die Toten. Das sind eben diese Bereiche der geistlichen Welt, wo die in unterschiedlichen Zeiten diese Geister der Menschen, die schon gestorben sind, aufbewahrt wurden gab die Toten, die in ihm waren, der Toten der Hades gaben die Toten, die in ihm waren und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee, das ist der endgültige, das ist die Hölle, der Feuersee. Das ist die endgültige Trennung, der endgültige Gerichtsort für alle Unerrettete, für den Teufel und all seine Kumpanen und all die Unerretteten. Das ist eben das Wahnsinnige, das ist, das ist das Dramatische, das ist die Dramatik, die wir kaum erfassen können, die uns aber irgendwo mit der Hilfe des Heiligen Geistes erfassen muss, damit wir eben wissen, was lauert, was ist die Gefahr für einen Menschen, der nicht Jesus angenommen hat, der Jesus nicht als seinen Retter und Herrn angenommen hat? Das kann man gar nicht genügend betonen. Möge Gott uns helfen, das richtig einzuordnen. Und wenn jemand nicht geschrieben, gefunden wurde in dem Buch des Lebens, das ist eigentlich das entscheidende Kriterium, die Werke verurteilen sie, ja. Aber es wird auch da Abstufungen geben. Manche sind schlimmer gewesen als andere, werden dementsprechend, so ist es auch zu verstehen wohl, in, in, in unterschiedlichen Kategorien verurteilt und verdammt werden. Aber alles in dem eben endgültigen Zustand. Wer aber nicht gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Keine Alternative, da gibt es kein Fegefeuer, da gibt es keinen Zwischenraum. Das ist für den Teufel und hier ist für die, die Nichtgläubigen, die nicht ganz so schlimm waren. Nein, leider. Das Problem ist nicht nur die Werke, das Problem ist der geistliche Zustand. Wenn du nicht von neuem geboren bist, kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und die neue Geburt findet nur statt, durch dass man Jesus als seinen Retter und Herrn annimmt. Und dann, das war's. so wurde er in der Feuersee geworfen. Im Kapitel 21, Vers 8 heißt es auch noch, aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Der zweite Thessalonicher Brief hat auch noch eine Beschreibung von diesem, von diesem Zustand oder von diesem Ort des Gerichts, äh, wo eben auch einfach die Ungläubigen drin sind und die, die die Christen verfolgt haben und so weiter und so fort. Eine Tragödie, ein, ein Drama. Und eben wir man kann sich damit kaum äh, richtig befassen, weil das ist das könnte einem ja richtig depressiv machen und so weiter. Aber eben durch den Heiligen Geist können wir das in der richtigen Weise einordnen. Und Gott überfordert uns nicht, sondern will, uns, will das benutzen, um uns die Ernsthaftigkeit unseres Lebens, unseres Glaubens zu verdeutlichen, wie wichtig und wie, 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 soll ich sagen, wie begnadet wir sind, dass wir Jesus in irgendeiner Form erkannt haben zu, oder zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben in der Weise, dass wir gesehen haben, wir brauchen ihn, ich brauche ihn, ich muss ihn als Retter und Herrn annehmen, wenn Sie, wenn du das noch nie getan hast. Unbedingt zu Jesus kommen. Es ist, er, er droht dir nicht. Nein, das sind einfach Fakten und Realitäten, die uns die Ewig, das ewige Wort Gottes, das nicht aufgelöst wird. Hier heißt es am Schluss, kein Wort von diesem Buch äh, der, der Offenbarung darf weggetan werden oder abgeschwächt werden oder ergänzt werden, sondern es steht alles für sich. Und, und, und so gilt es, das ernst zu nehmen. Und eben, Jesus bietet dir ja nicht jetzt hier enges Leben an, sondern Leben in wahrer Freiheit, in wahrem Überfluss, wo du wahres Leben erlebst, was man vorher nie für möglich gehalten hätte. Auch ich nicht und so weiter und so fort. Nun gut, also das ist das, 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 das Gericht am weißen Thron. Das ist das ewige Gericht. Und ich sah einen großen weißen Thron, und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Städte wurde für sie gefunden. Das ist, wovon wir reden. Das ewige Gericht, wo letztlich die ganze Menschheit, die ganzen Toten, die also nicht schon auferstanden waren oder entrückt wurden und so weiter in der ersten Auferstehung oder in der Entrückung der Gemeinde, das sind die Menschen, die sind vor diesem Throngericht. Um sie geht es. Gott in dieser Zeit, dass wir für uns so viele wie möglich von ihnen mit dem Evangelium von Jesus erreichen. That's the point. Jetzt muss ich noch einen letzten Punkt, äh, wir sind praktisch am Ende der Zeit, aber einen allerletzten Punkt möchte ich doch noch geben, nämlich aus 1. Korinther Kapitel 3, über den Richterstuhl Christi, äh, der, der auf uns in dem Sinne wartet, nicht bedrohlich, sondern eben wo uns unsere Belohnung ausgeteilt wird. Ich lese mal zuerst das zweite Korinther, Kapitel 5, Vers 10. Dort, heißt, dort schreibt der Paulus, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses und hier ist eben nicht so wie Sünder, die nicht gerettet sind, die dann nach ihren Werken beurteilt werden, sondern hier geht es eigentlich, wir sind die Geretteten, wir kommen vor den Richterstuhl Christi, der ist ein Gnadenthron, der ist ein Gnadenstuhl, wo uns äh, unsere Belohnung gibt. Im 1. Korinther 3 wird das noch deutlicher. Gutes und Böses möchte ich so sagen, ob, ob du den Willen Gottes getan hast oder nicht. Und den kann man äh, zu unterschiedlichen Graden auch wieder erfüllen. Und das ist abhängig von unserer persönlichen Entscheidung und Hingabe an den Herrn. Und das kann von mir aus ein wachsender Prozess sein, wo wir anfänglich noch recht fleischlich sind und manches nicht begreifen und noch viel eben Fleischeswerke vollbringen, die dem Herrn nicht so gefallen und wir es noch gar nicht so richtig begreifen. Und dann machen wir eben, kommen wir in diesen Prozess der Heiligung, des Erneuerns unseres Denkens, des Begreifens. Was will denn der Herr alles von mir? Und wie wichtig ist denn mein Leben? Und wo wir lernen, unseren Leib dem Herrn als lebendiges Opfer zur Verfügung zu stellen, in seinem Werk, in seiner Gemeinde, in einer Ortsgemeinde, als im Dienst in der Ortsgemeinde, im Dienst an den Gläubigen und dann mit der Gemeinde im Dienst an dieser Welt um uns herum und eben bis ans Ende der Welt. Darum geht es hier. Das wiederum ist ein Prozess, wo wir immer, ich sag mal, heiliger oder besser werden und dementsprechend eben auch dann entlohnt werden. Das wird deutlich eben im 1. Korinther Kapitel 3 äh, ab Vers, ich lese jetzt mal Vers 12, wenn aber jemand auf den Grund, also ein, einen anderen Grund heißt es im Vers 11, kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, das sind drei äh, edle Produkte, Gold, Silber, kostbare Steine, dann kommen drei Dinge, die im Feuer nicht bestehen. Holz, Heu, Stroh. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine oder Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Denn der Tag, das ist wieder dieser Tag des Gerichts, der Endabrechnung hier bei uns nicht bedrohlich, sondern der Tag, der, wo die, der, der, der Lohn ausgeteilt wird, praktisch der Lohnbeutel. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird und wie das Werk eines jeden beschaffen ist. Und hier sind Christen gemeint, hier sind Gläubige gemeint, nicht Ungläubige. Wie das Werk eines jeden beschaffen ist, Gold, Silber, kostbare Steine oder Heu, Holz oder Stroh, wenn jemand äh, beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemand Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, weil es eben nicht im Geiste war, nicht nach dem Willen Gottes war, nicht nach dem, was Gott eigentlich mit mir geplant hat. Und da kommt es dann nicht nur auf Leidenschaft oder Hingabe drauf an, sondern eben man muss auch unterscheiden, ist denn das überhaupt, was ich tue oder was ich meine tun zu sollen für den Herrn, der Wille des Herrn? Ist das überhaupt der Wille des Herrn oder ist es nur mein Wille, meine Ambition? Ist es wirklich Gottes Vision und Wille oder mache ich nur etwas, um mich selbst zu befriedigen oder Bestätigung zu bekommen. Das wäre, selbst wenn es was Gutes ist, aber eigentlich nicht dem Willen Gottes für mein Leben oder in dieser Situation zumindest entspricht, dann wird es nicht bestehen können. Da, da können wir dann auch nichts beschönigen in dem Sinne. Aber es ist auch nicht schwer, dem Herrn zu dienen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Kommt, lernt von mir. Ich bin demütig und sanftmütig, von Herzen demütig und will euch lehren und lehr, beibringen, wie ihr mir wohlgefällig leben und für mich arbeiten oder mir dienen könnt. Ihm und eben. Was hat er gesagt? Kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschen fischen. Er will alles dienen, letztlich mit, es hat alles das Ziel, um Menschen, die jetzt Jesus noch nicht kennen, noch nicht als Retter und Herrn angenommen haben, um die vor dem ewigen Gericht zu bewahren. Mein Lord, wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Also es wird nichts übrig bleiben. So wird er Schaden leiden, es wird nichts, keinen Lohn daraus geben. Es wird verbrennen, es wird Asche übrig bleiben. Er selbst aber wird gerettet werden. Das, ist, seht ihr, das sind die Christen. Man kann also Werke tun, die nicht im Willen Gottes sind. Und die werden verbrennen, dafür gibt es keinen Lohn. Aber ich werde gerettet werden, das ist die gute Nachricht. Doch so wie durchs Feuer. Er selbst wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt und so weiter und so fort. Also da ist die Bibel nicht unbarmherzig, aber einfach ganz realistisch, weiß und schwarz, wahr oder nicht wahr, ganz klar. Gott will uns nicht betören mit netten Versprechungen oder sonst was. Nein, entweder wandelst du mit mir als mein Nachfolger und lernst von mir und lernst dich zu verleugnen und nicht nur Karriere zu machen, sondern wirklich in der Unterordnung zu Gott, ihn als Herrn angenommen zu haben, das sich praktisch äußert, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ich gehöre dir, nicht mehr ich. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Hier bin ich. Benutze mich. Und das, wie gesagt, das kann eine Zunahme von Hingabe Stück für Stück sein. Ja, definitiv. Durch bewusst werden und, und durch mehr und mehr den Herrn lieben und auch mehr und mehr dankbar sein für das, wenn man begreift, wovor wir durch Jesus bewahrt werden. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen, dass wir das mehr denn je begreifen und dass wir, uns freuen darüber, dass wir keine Angst vor diesem ewigen Gericht haben müssen und auch keine Angst vor dem Richterstuhl Christi, sondern dort ist unser Herr und Heiland, den wir lieben, dem wir unser Leben in aller Unvollkommenheit zur Verfügung gestellt haben und der uns immer wieder vergibt und der sehr geduldig und barmherzig und gütig und gnädig ist. My Lord. Aber der auch fähig ist, in uns wunderbare Dinge hervorzubringen. Durch seine Gnade, durch sein Werk in uns. Er schafft in uns das Wollen zu seinem Willen und das Vollbringen.